0: Dit is mijn eerste keer hier in, uh, in Gouda. Ik vind het uh, een voorrecht om hier uh, te mogen zijn. Ik kom zelf inderdaad uh, uit uh, God Center Voorschoten, de moederkerk. En uh, ik uh, maak allemaal mee wat voor mooie dingen er gebeuren. Gouda was de eerste kerk die, uh, die gepland werd. En uh, nu de afgelopen periode zijn we ook heel erg bezig geweest met, uh, met Utrecht. En uh, ook dat is echt wel een hele mooie stap. Uh, en er komen nog zoveel meer kerken aan. Amen. We zijn echt aan het, uh, aan het, uh, ja, aan het uitbreiden. En uh, dat heeft de kerk van, uh, van Jezus Christus vandaag de dag heeft dat nodig om uit te breiden. Amen? Amen? Ja, ik hou een beetje van feedback. Hè? Dus uh, de, de medewerkers hier, er zijn hier heel weinig mensen, dus jullie moeten me aanvuren. Hè? Ik verwacht het van jullie. Yes? Um, ja, toen ik uh, aan het voorbereiden was voor, uh, voor deze ochtend vandaag, toen... toen uh, ervaar ik zo sterk in mijn hart dat God een, een boodschap voor het nu-moment heeft. En het nu-moment is het rema-woord van God... Uh, wat ik ervaarde tijdens mijn voorbereiding is dat God uh, tegen me zei, ik wist al meteen in één keer waar ik over zou gaan spreken. Ik zou gaan spreken over geloof. Ik ga je meenemen in een aantal uh, stappen om te kunnen groeien in geloof. Maar een van de dingen die God me liet zien is dat in juist in deze periode voor deze gemeente dat God heel sterk het geloof wil, wil oprichten. Dat het geloof sterk wordt en dat er in het bijzonder ook echt hier in deze gemeente ook echt ouders zijn... waarvan de kinderen echt wachten totdat jij je positie gaat innemen en jij je geloof gaat laten doen manifesteren... waardoor zij een beter leven kunnen gaan krijgen. Want geloof maakt je leven een stuk beter. Geloof je dat? Deze ochtend, wat ik deze gemeente wil meegeven, is dat... Uh, je je geloof moet gaan oppakken, hierin moet gaan wandelen. Ik ga je sleutels geven en ik wil je echt aanmoedigen om daarin te gaan wandelen, daarin te gaan, gaan leven. En je zult zien dat je leven ook echt zult, uh, zal gaan veranderen. En dat je allerlei bovennatuurlijke manifestaties in je leven gaat zien. Want ik verklap alvast: geloof is de sleutel tot het bovennatuurlijke. Ik ga wat... Uh... Ik geloof wat, uh, wat teaching geven, dus het is goed om ook aantekeningen te maken, geloof ik, uh, zodat je er niets van mist. Yes? We hebben de afgelopen uh, periode hebben we natuurlijk Pasen gevierd en we hebben gevierd dat Jezus uh, aan het kruis is gestorven. We hebben hier heel mooi het kruis. Hij is gestorven, hij is opgestaan uit de dood. En uh, vandaag de dag, uh, Marcus 16 leert ons dat hij zit aan de rechterzijde van de troon van God. En uh, hij is in de hemel en wij zijn hier op aarde. En het werk wat hij is begonnen, dat moeten wij gaan voortzetten. En in het woord, in het Nieuwe Testament zien we zo ontzettend veel uh, dingen die de heer Jezus ons belooft, geeft en uh, zegt, ik wil dat jullie dit gaan doen. He? Marcus 16 spreekt over dat de, dat de gelovigen allerlei dingen zullen gaan doen. We zullen in nieuwe taal zullen we spreken. We zullen uh, demonen zullen we uitdrijven. We zullen genezingen doen manifesteren. Al die dingen die belooft God ons. Alleen de, de vraag is hoe kunnen we dit allemaal ontvangen. En ik geloof dat de sleutel om dat allemaal te kunnen ontvangen en dat allemaal te kunnen doen, dat dat geloof is. Als ik het uh, woord van God lees, dan zijn er zo ontzettend veel uh, teksten die spreken over geloof. Uh, ik, zat, ik zat gisteren zat ik, uh, zat ik na te denken over uh, hoeveel teksten er wel niet zijn die gaan over geloof. Hè, Romeinen 1 vers 17, uh, je mag hem opschrijven, je hoeft hem niet op te zoeken, maar ik noem een aantal teksten. Romeinen 1 vers 17 zegt dat de rechtvaardige zal leven door geloof. Uh, 2 Korinther 5 vers 7 zegt uh, dat wij wandelen niet in aanschouwen, niet datgene wat we zien, maar we wandelen in geloof. Uh, we hebben een tekst in uh, Matthäus 9 vers 29 waarin Jezus zegt, u geschieden naar uw geloof. Ontvang wat je gelooft. We hebben uh, Hebreeën 11 vers 6 waarin staat, wie tot God nadert moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Ook dit, hierin is de kern. En steeds in die teksten, uh, elke tekst weer opnieuw, zie ik dat de kern, het kernwoord van die tekst is geloof. Geloof is een kernachtig ding in het christelijk leven. Ik weet niet of je het al hebt ontdekt, maar dit is een van de fundamenten van, van ons christen leven. De bekende tekst, wat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Zodat in ieder die in, hem, die in hem eeuwig leven heeft. In ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En zo zie je dat het geloof zorgt ervoor dat er iets wordt geactiveerd in het bovennatuurlijke. Amen? Oké, okay, dus, dus wat ik je wil vertellen is dat geloof is de rode draad in jouw christenleven. En als geloof de rode draad is in jouw christenleven... Dan, dan moet je je afvragen... hoe kan ik, één, dat geloof activeren in mijn leven? Dat is eigenlijk vraag één. En vraag twee is, hoe kan ik dat geloof laten toenemen? Want de Bijbel spreekt over een mate van geloof. En dat je kunt groeien in geloof. En ik wil je vandaag sleutels aanreiken... om te kunnen gaan groeien in geloof... Bent u klaar? Ja. Bent u klaar om dit te ontvangen? Oké okay dan. Nou even om als. Uh, dit was even mijn introductie, hè? Ik, nu, nu gaat mijn tijd pas in. Yes? <lacht> Ik heb uh, 35 minuten gekregen, dus vanaf nu gaat die 35 minuten in. Um, je, als, je, als je het hebt over geloof, vandaag de dag, dan. Um, uh, je gaat op straat en je vraagt uh, van joh, uh, uh, wat betekent geloof voor jou? Dan dus zegt iemand: ja. Ik geloof in uh, het christendom. Of iemand anders zegt, ik geloof in een andere godsdienst. En uh, mensen die zien dat als geloof. En dat is natuurlijk een aspect van geloof. En dat is eigenlijk meer, ik zou het definiëren als een geloofsbeleidenis. Een, 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 een geloof waar je achter staat. Maar waar ik het vandaag over wil hebben is niet een geloofsbeleidenis. Maar is eigenlijk over het werkwoord geloof. Want geloof is een werkwoord. Ik geloof, jij gelooft, wij geloven. Het is een werkwoord, het is actief. En ik wil daar vanochtend op, uh, op gaan inzoomen. Ik heb uh, drie betekenissen opgezocht. De eerste is uit de uh, dikke vandalen, waarin uh, ik uh, de dikke vandalen vroeg, wat betekent geloof? De dikke vandalen die vertelde me, geloof is het vertrouwen in de waarheid van iets... Geloof is het vertrouwen in de waarheid van iets. Dus de dikke van Dalen legt heel erg sterk een, een verband tussen uh, vertrouwen, geloof en vertrouwen. Dus de dikke van Dalen zegt, geloof is het vertrouwen in de waarheid van iets. Toen ging ik kijken naar wat betekent geloof in het Grieks. En in het Grieks, uh, u weet de Bijbel is in het Grieks uh, geschreven, het Nieuwe Testament... En uh, ik ging toen opzoeken wat betekent het in het Grieks. En daar Het woord geloof betekent, komt van het woord pistes. En dit, dit heeft eigenlijk drie uh, betekenissen um, die naar voren komen. Eén, zekerheid. Dus geloof in het Grieks. Zekerheid, vertrouwen en trouw. Die drie woorden. Zekerheid, vertrouwen en trouw. En eigenlijk al die drie dingen die zijn... Voor 100% toepasbaar op het woord van God. God. God geeft zekerheid, je kunt vertrouwen en hij is altijd trouw. Nou, toen ging ik in het woord van God, in de Bijbel, ging ik in, ging ik zoeken naar, uh, wordt er een definitie gegeven van geloof? En ik denk als je wat langer op de weg bent, dan ken je deze tekst natuurlijk. Hebreeën 11, uh, die leert dat geloof is de zekerheid van de, uh, van de dingen die men hoopt. En de bewijs van de dingen die men niet ziet. Ja, ik ben opgegroeid met de MBG. Ik heb uh, allerlei bijbelteksten uit mijn hoofd geleerd vanuit de MBG. En toen, uh, een aantal jaar later, toen ik al die teksten uit mijn hoofd had geleerd, toen uh, werd de MBV geïntroduceerd. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? Ik uh, ben uh, die teksten gewend in de MBG. Um, maar geloof is een bepaalde zekerheid. Hè? Een bepaalde zekerheid. Gods woord spreekt over allerlei zaken. En door geloof wordt het een zekerheid. Door geloof kan je het pakken. Geloof, hè, ik, ik, ik geef je die, die definitie dat het een zekerheid is van dingen die je eigenlijk, eigenlijk je ziet het nog niet, maar je weet wel dat het er is. En je weet dat je het kunt pakken, maar je ziet het nog niet. En soms heb je ergens geloof voor en zie jij iets wat een ander niet ziet. Door geloof kun jij iets zien wat alleen jij ziet en een ander kan dat niet zien. En doordat je geloof hebt, is eigenlijk jouw stappen daar naartoe, dat is je geloof, en je kunt dat ding pakken wat je wil hebben. Het maakt niet uit in, in, wat het is, is het genezing? Je, als je echt gelooft, dan zie je al, hé, hey, die genezing is daar voor mij. En anderen zien het misschien niet, de dokter ziet het misschien niet, andere mensen zien het niet, maar jij hebt het gezien. Hoe heb je het gezien? Door je geloof heb je het gezien. Want het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Nou geloof is eigenlijk ook, ik zou het eigenlijk willen vergelijken met de valuta. Het is de valuta in de geestelijke wereld. Zoals wij geld hebben, euro's hebben, uh, in de toekomst misschien crypto hebben, maar daar gaan we niet over uitweiden. Maar zoals wij nu in, in heden ten dagen dat we nu geld hebben, cashgeld, briefje van 20, 50, 100. En als we in de supermarkt lopen, dan kunnen we alles kopen wat we willen kopen. Waarom? Omdat we die valuta bezitten om te ruilen. Want ik geef geld en ik krijg wat ik wil hebben. Als ik in de supermarkt loop en ik kijk naar alles wat er is... dan kan ik alles kopen wat ik wil, omdat ik geld bezit. Dus ik bezit iets waardoor ik een transactie kan doen... om datgene wat er wordt aangeboden te ontvangen. En zo werkt het ook met geloof. Want geloof is ook een valuta. Het is net als geld. Er zijn allemaal zaken die je kunt ontvangen. Ik noemde het bevrijding, genezing, verlossing. Uh, al die dingen die kun je ontvangen door geloof. Dus geloof is een valuta in de geestelijke wereld. Amen? Amen? Geloof is de valuta. Als jij weinig geld hebt en je komt in de supermarkt... dan kun je weinig kopen... Als jij veel geld hebt, dan kun je in de supermarkt veel kopen. Ben je het met me mee eens? In het geestelijke, in in, in geestelijke werkt het eigenlijk ook zo. Als jij veel geloof bezit, dan kun jij veel, veel dingen in je leven zien gebeuren. Maar als jij heel weinig geloof hebt, dan zul je heel weinig het bovennatuurlijke zichtbaar zien in je leven. Want het heeft alles te maken met de mate van je geloof. En het bijzondere is dat, dat kinderen hebben een hele sterke mate van geloof. Als je net tot bekering komt, heb je een hele sterke mate van geloof. Als je net tot bekering komt en je weet, oh, Jezus is voor mij, is voor mij gestorven aan het kruis en hij is opgestaan uit de dood. En die dingen zijn zo reëel voor je en het bestaat gewoon niet dat het niet zo is. Dus je hebt zo'n kinderlijk, zo'n sterk geloof. En je ziet ook in de eerste maanden dat je tot bekering bent gekomen, dat al die dingen, die vloeien gewoon, die, die lukken gewoon. Zijn er mensen die net tot bekering zijn gekomen, dan, dan, dan weet je waar ik het over heb. En misschien als je wat langer op de weg bent, dan, dan weet je het inderdaad ook waar ik, waar ik het over heb. Omdat je dat herkent. Maar we moeten, wij als gelovigen, wij moeten eigenlijk naar dat naar het kinderlijke geloof. Daar moeten wij eigenlijk naartoe. Je begint eigenlijk, als je tot bekering komt, begin je met een, eigenlijk een hele sterke maat van geloof. En dan vaak is het zo, dan zie je allerlei dingen, de realiteit van de wereld en al die dingen gebeuren. En dan zwakt het eigenlijk af. Maar eigenlijk als je uh, volwassen christen wil zijn, dan moet je eigenlijk jezelf boosten om weer in geloof te gaan groeien. Want hier zat je, als je, toen je net tot bekering kwam, toen had je nog niet al die kennis die je die je nu wel hebt... en je kon maar tot hier rijken... omdat je nog niet wist wat er allemaal mogelijk was. Maar nu je allerlei kennis tot je hebt genomen... kan je veel verder rijken. Waarom? Omdat je allemaal kennis tot je hebt genomen. Je weet hoe de principes werken van God... en je weet wat hij allemaal, waar hij allemaal toe in staat is. Je weet wat Jezus allemaal heeft gedaan. Dus daarin moeten we gaan, uh, gaan groeien. Nou, om antwoord te geven op die hoofdvraag... hoe kan ik groeien in geloof? Allereerst, Romeinen 10 vers 17... Die komt als het goed is ook op het scherm. Um, laten we hem met elkaar gaan opzoeken. Romeinen 10 vers 17. Hoe kunnen wij groeien in geloof? Nou, het eerste is door te horen. Zoals ik gewend ben uit de MBG, geloof komt door het horen van het woord van God. Amen. In de MBV staat, dus door te luisteren, eigenlijk ook door te horen, door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Dus geloof komt door het horen van het woord van God. Dus hoe kun je groeien in je geloof? Door het te horen. Als jij nog nooit hebt gehoord dat Jezus een dode heeft opgewekt, Johannes 11, Jezus wekt Lazarus op uit de dood. Als je dat nooit hebt gehoord, dan kan je dat ook niet geloven. Je hebt er geen weet van. En daarom is het belangrijk om het woord van God te horen, voor jezelf te lezen. Want dan hoor je, eigenlijk is het woord is eigenlijk dat God spreekt tot jou. En, het, en als je, terwijl je aan het lezen bent, ben je aan het luisteren naar wat God tegen jou zegt. En terwijl je dit luistert, dan, dan groeit je geloof. Omdat je dan in één keer hoort dat Jezus iemand uit de doden heeft opgewekt. Dat je hoort dat Jezus een blinde heeft genezen. Dat Jezus iemand met lepra heeft genezen. Al die dingen, je hoort het. Dus, dus de eerste sleutel is om te horen en te lezen het woord van God. Sleutel nummer twee, hoe je kunt groeien in geloof, is... Handelen in geloof. Handelen. De tekst daarvoor is um, Jacobus 2, vers 17. Jacobus 2, vers 17. Um, hier staat, zo is het ook met geloof... Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. En uh, de MBG zegt, uh, geloof zonder handel is dood. Als je, als je gelooft, je zegt, ja, ik geloof dat God iemand wil genezen. Ik geloof echt in genezing. Maar als je niet je handen op iemand legt, als je niet uitspreekt, wordt gezond, dan ga je het ook nooit zien. En dat is actie. Geloof heeft een actie nodig. Want als je geen actie, als, als je geen actie uh, uitvoert, dan zal het ook niet gebeuren. Geloof is niet passief. Geloof is actief. En weet je wat zo bijzonder is? Is dat geloof is eigenlijk als een, als een soort spier. Hoe meer je geloof gebruikt, hoe sterker die wordt. Hoe meer iemand naar de sportschool gaat, hoe sterker die wordt. Hoe meer iemand gaat fitnessen... Uh, allerlei oefeningen gaat doen, hoe sterker die gaat worden. Hoe breder die arm gaat worden. En zo is het eigenlijk ook met geloof. Hoe meer je daarin actief bent, hoe meer je gaat uitstappen in geloof, hoe vaker je voor mensen gaat bidden, hoe vaker je gaat uitspreken, gaat uitstappen, hoe sterker dat geloof gaat worden. En eerst doe je deze uh, wonderwerken en dan ga je weer naar de volgende level. En zo heb je allerlei levels in ook genezing en in het bovennatuurlijke. Als ik uh, voor mij persoonlijk spreek is dat ik kwam tot bekering en ik, ik hoorde over genezing en uh, de eerste uh, maanden, jaren dat ik, uh, uh, dat ik begon uit te stappen, toen hoorde ik, ja, iemand heeft hoofdpijn, iemand heeft nekpijn, iemand heeft rugpijn... en we bidden daarvoor en ik zie die mensen genezen. Uh, vandaag de dag zie ik dat, dat dat steeds vaker gebeurt... als nu iemand uh, uh, last heeft van zijn nek of van zijn schouder of weet ik het wat. En uh, uh, nou dan heb ik daar zo ontzettend veel geloof voor... en ik bid voor diegene en diegene wordt gezond. En ja, weet je, omdat ik dat zo vaak heb gedaan... Dan denk ik, ja, als er nu iemand komt, ja, dat is bijna gewoon natuurlijk voor mij. Maar dan moet je eigenlijk weer naar de volgende stap gaan. En uh, nou ja, we, ik, met onze kerk gaan we ook naar het buitenland. En vorig jaar waren we in Congo en er was een, uh, een man die kwam op de markt. En hij uh, stond voor ons, hij vroeg ons wat geld, maar hij had een stok bij zich. En hij liep zo helemaal zo voorovergebogen. En uh, terwijl, toen we dat zagen, toen we waren met het team en iemand zei van joh, laten we gewoon voor die man bidden. En we begonnen voor deze man te bidden en uh, ja, hij liep zo en uh, ja, we waren met, uh, uh, met een groep uh, Nederlanders waren we daar en uh, we vielen natuurlijk op en, uh, in Afrika, midden op de markt en we begonnen te bidden en bidden, en op een gegeven moment uh, met een uh, vertaler zeggen we tegen, tegen deze man van uh, ja, proberen rechtop te lopen. En hij begon proberen rechtop te lopen en uh, eerst ging hij iets meer rechtop lopen en toen zei ik, oké, okay, ja, je moet gewoon weer doen wat je misschien al jaren niet hebt gedaan. Dus hij ging steeds meer lopen en hij ging steeds rechter lopen en op een gegeven moment ik, ik zag het gebeuren, het is ook trouwens opgenomen maar die man die, die begon toen hij steeds meer rechtop begon te lopen, begon hij steeds meer geloof zelf te ontwikkelen. En terwijl hij steeds meer geloof ging ontwikkelen, toen hij ging steeds meer rechtop lopen... en op een gegeven moment, zonder dat ik dat, wat had ik gezegd... hij ging op een gegeven moment uit zichzelf, ging die soort van rennen... Terwijl hij was hiervoor was hij helemaal zo voorovergebogen. Hij ging op een gegeven moment ging hij rennen en toen uh, moedigde het waar als je kan rennen dan kan je ook springen. Dus een man die, die, die helemaal zo voorovergebogen met een stok heel langzaam en, en in één keer begon hij te springen en ja stonden allemaal mensen omheen. en uh, het werd een beetje chaotisch natuurlijk daar en uh, het was ook gewoon langs de weg. Maar in één keer stond die man die stond in één keer uh, stond hij te springen en te rennen en al die mensen zagen dat er een wonder daar was gebeurd. Nou. Deze man, die begon steeds meer, naarmate hij zag dat, dat hij uh, steeds meer kon, begon ook steeds meer geloof in hem op te staan. En hoe meer geloof ik ging opstaan, hoe meer het zekerheid voor hem werd. Hey, ik, ik, God heeft mij genezen, God kan mij genezen en ik ben gezond. Nou en... en hoe mijn proces is, is, dat ik begin met hoofdpijn, nekpijn, rugpijn. En ik geloof in steeds grotere wonderen. Ik geloof dat vandaag de dag mag ik bidden voor mensen die nekpijn hebben, rugpijn hebben, hoofdpijn hebben. Uh, ik mag bidden voor mensen die, die, die doof zijn, die blind zijn. En ik geloof dat ze ge gezond worden. Ik geloof dat er een dag komt dat ik iemand uit zijn rolstoel kan op, uh, optillen. Ik geloof dat op een dag dat, dat ik in staat zal zijn om een dode op te wekken. Als God dat tegen me zegt. Alleen als God dat tegen me zegt. Maar ik heb mijn geloof heb ik daarop gezet. Ik weet dat het, dat het, dat het voor sommige mensen uh, bizar klinkt, maar dit zegt het woord. En als het woord het zegt, dan geloof ik het. Want dit is een zekerheid. Anderen hebben het misschien niet gezien, of die zien het niet, en die denken misschien uh, wat vreemd allemaal. Maar ik heb datgene gezien en mijn geloof die laat mij zien dat, dat dat mogelijk is. De Bijbel zegt alles is mogelijk voor wie gelooft. Als Jezus het kon. Dan kan ik het ook. Amen? Als Jezus het kan, dan kan jij het ook. Dus, twee manieren om te groeien in geloof is één, door te horen. En twee, door te handelen. Nou, het, het handelen... Eigenlijk om dat omdat iets meer te specificeren, om iets meer uit te werken. Dat handelen, dat kan één zijn door te spreken. Jezus leert ons om te spreken tegen een berg, dat is, dat is actie, door te spreken. Maar je kan ook fysiek handelen, handelen op het woord van God. Dus door, hè, met spreken, daarmee bedoelen we, op het moment dat iemand ziek is, dan spreek ik genezing, dat is een vorm van actie. Ik activeer mijn stembanden en ik begin te spreken. En... Um, een fysieke handeling is zoals wat er gebeurde met dat voorbeeld, met die man die kreupel was. Ik zeg op een gegeven moment tegen hem, oké, okay, begin gewoon te lopen. En hij ging toen fysiek handelen op basis van mijn geloof. En dit is een, ook eigenlijk een, een sleutel, is dat je kan ook handelen op basis van iemand's geloof. Dat is als we bidden voor zieken, dan kan iemand handelen op basis van geloof. Er is altijd, moet altijd geloof zijn om het bovennatuurlijk tot stand te laten komen. En um, je kan dus spreken en fysiek handelen. Is uh, helder hoe, uh, hoe je kunt groeien in geloof? De medewerkers hier. Yes. Hebben jullie sleutels om te, om te groeien in geloof? Yeah. Mooi, mooi. Ik hoop dat je thuis ook uh, wat sleutels uh, hebt opgeschreven. En laat het vooral weten in, uh, in, de, in de comments natuurlijk. Um, Welk bezig was, was ik ook aan het nadenken over: over ja, dit is echt een. Geloof is zo'n gigantisch onderwerp. En ik was zo aan het nadenken over: ja, geloof is zo, uh, zo bijzonder en zo groot. En ik was aan het nadenken over een aantal aspecten uh, binnen geloof. Uh, ik heb je net verteld over dat, dat geloof dat zet het bovennatuurlijke vrij. Hè? Maar daarnaast. Geloof, weet je wat bijzonder is? Is Dat geloof, die houdt eigenlijk ook geen rekening ermee dat het niet kan gebeuren. Heb je dat al ontdekt? Geloof, als je echt geloof hebt, dan hou je er geen rekening mee nou, dat het niet gebeuren. Dat, dat, dat bestaat dan niet. Als jij tegen een, uh, tegen een kind zegt, morgen gaan we naar de Efteling toe. Of naar uh, Walibi, morgenochtend. Uh, en... Uh, als je nu gaat slapen, dan is het heel snel morgen. Nou, dan gaat het kind gaat natuurlijk heel snel slapen, omdat het uh, snel morgen is. En dat kind wordt de volgende dag wordt wakker. En dan weet hij: ik ga naar uh, een pretpark toe, naar Walibi of naar de Efteling. Dat staat 100% vast voor dat kind. En wij als, als, als volwassenen, wij, wij kijken dan bijvoorbeeld naar het weer en denken: ja, maar het is toch niet zo verstandig om nu naar de Efteling te gaan, want het regent alleen maar. He, wij hebben allerlei dingen in ons hoofd zitten van, oh ja, het kan niet, want er zijn allemaal voorwaarden. Maar een kind kent geen enkele voorwaarde. Jij hebt gezegd, we gaan morgen naar Walibi, dus morgen gaan wij naar Walibi. En dat is, dat is eigenlijk een, het, het, het type geloof, wat er geen rekening mee houdt dat het niet gebeurt. Een kind houdt er geen rekening mee dat hij morgen misschien niet naar Walibi gaat. Dat is onmogelijk. Als je dat tegen een kind, dat is onmogelijk. En zo, he, dat is geloof. En zo moeten wij er ook in staan. Het is onmogelijk dat het niet gebeurt. Toen David ging staan voor Goliath, het was onmogelijk dat Goliath David zou verslaan. Onmogelijk. En zo moeten wij ook, uh, ook in alles staan. Amen? Nou, Wat ik heb, ook heb ontdekt is, geloof is niet passief. Geloof is altijd actief. Als je alleen maar zit op je stoel en je doet niks, je spreekt niet, je, 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 je zit alleen maar, gaat er niks gebeuren. Maar op het moment dat je gaat spreken, op het moment dat je gaat handelen, je gaat iets doen, dan pas gebeurt er wat. Geloof is altijd actief en nooit passief. Als we kijken naar die bloedvloeiende vrouw, wat was haar actie? Was ik moet bij Jezus komen, ik moet bij Jezus komen. Het maakt niet uit wat er gebeurt, ik moet bij Jezus komen. Er was actie. Als we kijken naar de Jairus en zijn dochter. Wat deed Jairus? Jairus dacht, ik moet bij Jezus komen. Ik moet bij Jezus komen. We lezen het in Matthäus 8, volgens mij, waarin Jairus komt voor zijn dochter naar de Heer Jezus toe. En we lezen uh, ook in datzelfde hoofdstuk, dat um, er, komt een, uh, er komt een man, die heeft een, uh, een centurio, die komt bij, bij Jezus en die zegt, uh, uh, meester, uh, er is, een, er is een dienaar die bij mij, in, die bij mij werkt en die, die, uh, die is ziek geworden. Uh, ik wil dat, je, dat u slechts één woord spreekt. En Jezus is dan verbaasd van, de, van het geloof wat hij dan ziet. En hij zegt, uh, de, de man had gezegd, spreek slechts één woord en, en uh, mijn dienaar die wordt gezond. Nou, Jezus sprak, uh, sprak een woord en hij werd gezond. Op datzelfde moment... En dat is wat, uh, wat geloof doet. Het is actief, het komt naar Jezus toe. En als je de evangelie leest, echt elk verhaal die laat zien dat er actie is gemoeid met, uh, met geloof. Er is altijd actie. Ik heb je verteld over dat geloof kan groeien. Wat ook nog zo is, is dat uh, geloof heeft geen grenzen. Heb je dat ook ontdekt? Geloof heeft geen grenzen. Wij als mensen, wij maken allemaal grenzen en, en, uh, en voorwaarden. Maar geloof, zoals Jezus noemde, dat heeft geen grenzen. Uh, Marcus 9, vers 23 zegt dat alles is mogelijk voor wie gelooft. Voorwaarde is geloof. Weet je wat ik ook uh, bijzonder vind, is dat we lezen in, uh, in, in handelingen dat uh, mensen die genezen door de zweetdoeken van, van Paulus. Volgens mij handelingen 19 is het. Um, mensen die worden gezond door de zweetdoeken van Paulus. En eigenlijk is dat een bizar verhaal. Als je denkt, soms dan heb je uh, je geloofsleven, je christenleven in een bepaalde box heb je die geplaatst. En je denkt, het moet zo. Als je wil dat iemand genezen wordt, dan moet je de hand opleggen. En moet het doen zoals... Uh, um, Matthäus 10 zegt, je moet hand opleggen op zieken en dan worden ze gezond. Of je zegt, uh, je, je moet het uitspreken, want, want dan wordt iemand gezond. Maar geloof zorgt ervoor dat je buiten de normale kaders kan gaan. Soms lukt het niet om in een bepaalde situatie het te doen zoals jij het voor ogen hebt. Of zo, zoals allerlei andere kerken doen op die, op, 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 op die manier. Maar geloof die is niet... F zit niet vast aan allerlei regeltjes en voorwaarden. Geloof kan buiten die voorwaarden en die regels uh, functioneren. En in één keer zien we in handelingen 19 zien we dat Paulus geeft een zweetdoek en degene die de zweetdoek ontvangt, die wordt genezen. Dit is wat geloof doet. Nou, een ander ding. Toe, we zijn nu zijn we natuurlijk in een uh, periode uh, waarin er besmetting wanneer een virus is die heel erg besmettelijk is. En we dragen allemaal natuurlijk een, een zoveel mogelijk een mondkapje en allerlei maatregelen die nemen we, zodat het vir virus zich niet kan verspreiden, toch? Nou, weet je wat bijzonder is? En dit is nog een gevaarlijker virus. Is het geloofsvirus? Want geloof is eigenlijk net zoals een virus. Het is zo gigantisch, snel verspreidt het zich. Je kan het eigenlijk niet tegenhouden. Als iemand in één keer begint te spreken in geloof, dan is het als een virus. En in één keer als ik begin te vertellen over dat een man uh, kreupel was en die wordt gezond, dan denk je, ja, hé, hey, dit is wel vet, dit moet ik eigenlijk ook meemaken. En als ik meer verhalen ga vertellen over dingen die ik heb mogen meemaken, dan, dan denk je, ja, wauw, dat, eh, dat, dat, dat wil ik ook. Waren, uh, een jaar geleden of twee jaar geleden waren we in Congo en er was een meisje die was sinds haar... Uh, Tweede volgens mij was ze doof aan één oor. Uh, we zaten in de campagne en we gingen bidden voor deze, uh, deze jonge meid. En, en terwijl we aan het bidden waren, toen werd ze aangeraakt door God. En in één keer ging haar oor ging open. En dit was een, een, een groot wonder op dat moment. En, en we, ja, iedereen was natuurlijk blij. Maar ze stond daar te vertellen over hoe ze genezen werd door God. En doordat zij dat vertelde aan het hele publiek kwamen er allemaal andere mensen die dachten, als zij het kan ontvangen, dan kan ik het ook ontvangen. En in één keer nadat zij dat vertelde, begonnen allemaal andere mensen te genezen. Waarom? Omdat geloof is besmettelijk. Als jij geloof hoort, dan staat er iets in je op van, hé, hey, als het voor haar kan, dan kan het ook voor mij. Als het voor hem kan, dan kan het ook voor mij. Amen? Misschien zit je, zit je thuis en denk je, ja, maar ik heb ook iets nodig. Ik heb iets nodig van God. Het maakt niet uit wat het is, als je geloof hebt dan zul je het ontvangen. Jezus zegt in Matthäus 9, vers 29... U geschieden naar uw geloof. Ontvang wat je gelooft. Als jij gelooft in genezing, dan ontvang je genezing. Daar hoeft niemand bij te zijn. Het enige wat je nodig hebt, is geloof. Gods geest woont in jou en hij, hij is in, tot alles toe in staat. Het maakt niet uit wat je nodig hebt. Geloof slechts. Nou, dat zijn uh, eventjes wat feiten die, die, die zo bij me opsprongen. Dus geloof opent de deur naar het bovennatuurlijke. Geloof houdt geen rekeningen mee dat het niet kan gebeuren. Geloof is nooit passief, maar het is altijd actief. Geloof kan groeien. Geloof heeft geen grenzen. Geloof kent geen formules. Ja, dat vertelde ik over die zweetdoeken. En geloof werkt aanstekelijk. We lezen... In, um, we lezen in uh, Matthäus 13, vers 58. Kan die misschien uh, op uh, de schermen? Misschien uh, thuis, dat je, daar, uh, dat je die kan opzoeken. Matthäus 13, vers 58. Neem ik even een slokje. Matthäus 13, vers 58. Yes, super. Super. staat hier, het gaat over Jezus en hij verrichtte daar niet veel wonderen vanwege en hij verrichtte daar Jezus. Gewoon de man unlimited gewoon. Jezus. Ik heb het over de man die stierf aan het kruis. Ik bedoel de creator van alles. Zeg maar degene die alles kan doen hè. Ik weet niet hoe hoog heb je Jezus staan, maar de man die alles kan doen, die de wereld heeft gemaakt, die, die niet geschapen is, maar er altijd al was. De creator van het universum, degene die, die gewoon alles is gewoon in hem, gewoon unlimited. Ik heb het over Jezus, hè? ik heb het niet over iemand, ik heb het over Jezus. Ik heb het over onze meester, onze koning, we, we hebben het over Jezus. En wat staat er over Jezus geschreven? En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof. Nou, als dit er staat over wat ongeloof kan doen, dat het kan beperken de dienaren van God, dat het Jezus zelf kon beperken, hoeveel te meer kan geloof dan datgene vrijzetten wat je nodig hebt. Als ongeloof dit doet, dat de creator van het universum, als ongeloof ervoor zorgt dat de creator van het universum beperkt wordt in zijn handelen, dan zorgt geloof ervoor dat de creator van het universum, dat jij en ik, onbeperkt kunnen handelen in datgene wat je nodig hebt. Als je het met me eens bent, dan zeg je amen. Hier zijn er weinig mensen, die zijn het met me eens, heb ik het idee. Als je het met me eens bent, zeg je amen. Amen, heel goed, heel goed. Ik heb het vandaag over, over, over geloof. Hè? En um, er zijn zoveel aspecten binnen het geloof. En dit is nog maar één klein deel binnen het geloofsaspect. Maar er zijn nog zoveel andere aspecten. Um, maar er is ook nog een, natuurlijk een ander ding in het hele geloofsverhaal. Omdat sommige mensen die, die zeggen: Ja, ik geloof, ik geloof, ik geloof. En ze, ze, ze doen allerlei dingen, maar ze beginnen op een gegeven moment te zweven. Nu is het voor ons de kunst om onbeperkt te geloven maar niet te gaan zweven en niet feiten te gaan ontkennen. Want als iets zo is, dan is het zo. Alleen geloof kan ervoor zorgen dat de feiten worden omgedraaid. Geloof ontkent niet de feiten, maar het kan wel de feiten omdraaien. Amen. Het is niet de bedoeling dat we als christenen gaan zweven, maar dat we, dat we op de grond blijven staan met onze benen. En onze voeten, maar dat we met onze gedachten in ons hoofd als het ware in de hemel zijn. En denken zoals God denkt. Ik zou nog zo ontzettend veel verhalen kunnen vertellen over die, wat God heeft gedaan door geloof heen. Maar ik uh, geloof dat het goed is geweest. Amen. Als je hier in de zaal bent, wil ik je vragen om te gaan staan. Uh, en misschien kan de band ook naar voren komen. En als je thuis bent, misschien kun je ook gaan staan. Ik uh, wil samen gaan bidden. Misschien tijdens deze preek voel je dat er geloof weer is opgestaan. Voel je dat uh, het geloof eventjes weg is geweest. Misschien ook in deze moeilijke periode waarin je thuis bent en veel dingen zelf moet doen. Het kan moeilijk zijn om dat geloof te activeren, om bezig te zijn met dat geloof. Maar ik wil je vandaag aanmoedigen door de sleutels die ik heb aangereikt. Om deze week weer vol goede moed op te gaan staan en hiermee aan de slag te gaan. Amen. Ik wil met elkaar gaan bidden. Vader, ik dank u wel voor deze dag. En ik dank u wel dat u ons onbeperkt geloof heeft gegeven. En Heer, dat we, dat we mogen groeien in geloof. En, en als we zo hebben gesproken over geloof. En zo hebben ja, gekeken naar wat geloof allemaal wel niet tot stand kan brengen. Vader, ik bid dat. Dat God sent Gouda. En iedereen die thuis is, heren. Heren, dat, die, dat, dat dat geloof, heren, aangewakkerd wordt op dit moment in de naam van Jezus. Heer, dat we ontvangen datgene wat we nodig hebben. Heren, als er mensen ziek zijn, heren, heren. Heren, dat ze genezing ontvangen, heren. Heren, op basis van geloof, heren. Heren, door uw streamen zijn wij genezen geworden, heren. Heren, dat is door geloof, heren. Heren, ik dank u wel, vader. Heren, dat uh, als er... Uh, als er, wat ik ervaar is dat er, dat er iemand is die ook nu naar de livestream kijkt. En misschien als, je, als, als jij dit bent kun je dit typen. Maar, maar, of misschien kun je het aan het team hier later doorgeven als het misschien wat te persoonlijk is. Maar uh, er zijn ouders, of er is een, in ieder geval één ouder waarvan je, je, je kind wordt gepest. En je denkt, hoe moet ik dit oplossen? Wat moet ik hier tegen doen? Maar ik zeg je dat door jouw geloof kan jij ervoor zorgen dat dat pesten stopt. Het enige wat je nodig hebt is geloof. En in geloof te gaan staan. Je autoriteit te gaan pakken en daarin te gaan staan. En... Um... Je zal zien dat het zal stoppen als je gaat staan in geloof. Vader, op dit moment, wat de mensen ook nodig hebben, heren. Heren, ik spreek uit op dit moment, heren. Heren, dat ze het ontvangen door geloof, heren. Heren, misschien is dat het nu moment, misschien is dat een proces... omdat geloof gebouwd moet gaan worden, maar ik, ik spreek nu geloof uit, heren. Heren, of dat, het nu, dat ze het nu ontvangen of dat ze nu dat er een... een je hebt wordt gestart in hun hart, heren, heren. om dat te ontvangen, heren. Datgene wat zij hebben gezien, heren. Wat anderen misschien nog niet zien, heren. Heren, maar dat ze dat pakken in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Halleluja. Misschien kun je zeggen. Kun je met me proclameren. Vader. Ik dank u. Voor geloof. Ik dank u voor de sleutels die mij zijn aangereikt... om te wandelen in geloof. Vanaf deze dag... wil ik niet wandelen in datgene wat ik zie. Niet wandelen in datgene wat ik voel. Maar ik wil wandelen in geloof. Ik dank u, Heer Jezus... voor de zekerheid die u mij geeft. En ik zie uit... naar wonderen... In mijn leven. Ik zie uit naar het bovennatuurlijke in mijn leven. Laat het manifest worden door geloof. In de naam van Jezus. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.